0: Puedan poner primera de Corintios en el capítulo eh, 11 y vamos a leer unos versos de la eh, primer, eh, primera carta a los Corintios en el capítulo 11 y si pone usted su, su atención en el verso 17, eh, vamos a leer el 17 al 19 y luego oramos, ¿le parece? Dice amén, ¿lo tiene? Gloria a Dios, preparados, preparados para esta hora del consejo del Señor. Y dice así, el verso 17, pero al anunciarles esto que sigue, no les alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor, pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones y en parte lo creo, verso 19, porque es preciso que entre ustedes haya disensiones para que se hagan manifiestos entre ustedes quienes son aprobados. Verso 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y, no, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Así que oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana venimos agradecidos como iglesia porque nos permite reunirnos esta mañana y que sea tu consejo el que hable a nuestro corazón y a nuestra vida y permite, Señor, que cada uno de nosotros salgamos de este lugar edificados y salgamos, Señor, en esta mañana fortalecidos a través del poder de tu palabra. Y todo te lo agradecemos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, el apóstol Pablo le está dando, mire, esta es la iglesia de los Corintios y usted sabe muy bien que esta es una iglesia llena de dones. Y, y es una iglesia en la cual el apóstol Pablo ha tomado tiempo para enseñarles, para disipularlos. Sin embargo, había ocurrido algo, había ocurrido algo que ellos habían empezado muy bien, pero se estaban desviando. ¿Y en cuál estaba uno de sus desvíos? Porque habían muchos desvíos en esta iglesia, pero uno de sus desvíos era en el abuso, era en que ellos a la hora de celebrar la mesa, la santa cena, eh, fíjese que ellos estaban haciendo al estilo de ellos mismos y no lo que se les había instruido. Entonces, el apóstol eh, toma eh, esta instrucción y, y se la envía a la iglesia y le dice en estos puntos, en estas situaciones que estoy escuchando, a Pablo le habían llegado a contar, mire, le había llegado a decir lo que estaba sucediendo en la iglesia, que habían abusos, y entonces el apóstol empieza a corregir esos abusos, empieza a decirles en esto no los alabo, porque había cosas en las que sí se les alababa. ¿En cuáles cosas se les alababa? En que ellos eran una iglesia que continuaban congregándose, en que era una iglesia que amaban los dones, que buscaban los dones, pero habían situaciones en las que el apóstol les dice esto que están haciendo no está bien y había que corregirlo y de eso quiero hablarle unos puntos antes de que vayamos a ver qué sí es la cena del Señor, qué sí es lo que el Señor nos manda a nosotros a celebrar, porque lo que usted tiene delante esta mañana no es una forma de, de eh, una costumbre, sino que Jesús mismo dijo que hiciéramos esto, ¿qué es esto? La Santa Cena en memoria de quién? En memoria de Jesús, entonces eso es exactamente lo que el apóstol le había dicho a la iglesia que hiciera, sin embargo cuando él se va y pasa algún tiempo ellos habían hecho su modelo de Santa Cena a su estilo y el estilo que habían metido era un poco acerca de la influencia que había de los griegos porque habían dicho, bueno, eh, la Santa Cena la podemos hacer al estilo de una, una fiesta ágape, una, una fiesta, eh, se oía muy bien, se oía muy espiritual, pero dejaron que el modelo de, de, la, de la cultura griega entrara en ellos. ¿Y cuál era ese modelo? Bueno, que cada quien, como, como lo vamos a trasladar al, al idioma nuestro, como que cada quien hiciera eh, una, una, una fiesta de, de traje, que le decimos nosotros, ¿verdad? Vamos a hacer una fiesta, dicen, y, y, y va a ser una fiesta de traje, y uno piensa que tiene que llevar traje, ¿verdad? De saco, ¿verdad? Y no, es de yo, usted, yo traje los frijoles, el otro trajo la carne, el otro trajo... Y entonces se reunían y cada quien eh, eh, traía algo, ese, ese era el estilo que habían puesto, y eso no era lo que el, el apóstol les había enseñado, esa no era la institución. Que Jesús mismo le dio a la iglesia, mire que es fácil empezar por lo espiritual y terminar en lo carnal cuando queremos poner nuestros propios modelos. Así que el apóstol les, les corrige y les dicen esto no lo voy a alabar", porque eh, la iglesia eh, estaba tomando su propio modelo. Y eso está sucediendo hoy en día también que, que muchos están tratando de implantar su propio sello porque eh, quieren ser eh, muy cool, quieren, quieren parecerse al mundo para poderlo atraer. Sin embargo, en la palabra del Señor, Él nos ha enseñado que dice conviértanse ellos a ti. Y tú no te conviertas a ellos, entonces estaba esa situación y antes de esto, antes de eh, los líderes de, de, la, de la iglesia, que por cierto el nombre del pastor no aparece, el nombre del pastor de la iglesia de corintio es tremendo, ¿verdad? pero en el capítulo 5 se encuentra otro abuso, en el capítulo 5 de este mismo epístola encontramos que no solamente había llegado la influencia de querer cambiar el modelo de, de la, la conmemoración de la Santa Cena, sino que los corintios habían dejado también que entrara la inmoralidad y entonces la inmoralidad sexual en la iglesia y, y ellos no decían nada, no decían nada. Y, y el apóstol nuevamente tiene que mandar una corrección, porque en ese capítulo se encuentra que hay uno, un, un varón que dice que había eh, se había hecho de, de su esposa, de su madrastra. Y entonces eh, el apóstol eh, dice, pero ¿y esto por qué lo están permitiendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y entonces hay ciertas correcciones de las que vemos que, que la iglesia de, de los corintios eh, estaban dejando, que se mezclara, que se, se, se llenara la iglesia y en estos versos yo quiero que usted medite conmigo porque ellos se estaban reuniendo, se estaban congregando, eso es bueno o es malo, es bueno, ellos estaban perseverando en, en congregarse y en la misma eh, escritura nos dice y les decía a ellos también no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbres y mayormente no nos debemos de congregar cuando, cuando veamos que aquel día, el día eh, que el Señor ha prometido se acerca. Entonces eh, es algo que ellos estaban haciendo bien y, y Él los ha alabado y les ha dicho qué bueno que estén haciendo eso. Sin embargo hay que corregir las cosas que están haciendo, que los está haciendo desviarse Y yo le decía, le compartí a los hermanos en el discipulado y lo quiero extender también a usted aquí en la congregación Que la palabra del Señor es un espejo en la cual nosotros como iglesia, como iglesia, esto sería en lo macro, como iglesia Pero nos podemos reflejar y tenemos que observar y tenemos que aprender y vernos ahí reflejados y esta mañana, eh, fíjese que es hermoso, porque el, el que en esta mañana nos está sirviendo, ¿quién es? Cristo. La mesa está preparada, la mesa está servida. Y antes de que vayamos a la mesa, antes de que pasemos a este tiempo tan hermoso, podemos entonces también vernos en el espejo de la palabra. Vernos en lo macro como iglesia, pero vernos en lo micro también. Como creyentes, como hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas, niños y niñas en el Señor. Entonces necesitamos ir en este consejo, esto no les alababa eh, el apóstol Pablo, ¿en qué no les alababa? En que cada uno traía su propia comida y entonces lo, lo, lo colocaban ahí en una mesa y decían eh, vamos a celebrar la mesa del Señor y dice lo más, lo, a mí hay, hay ciertos elementos ciertas palabras de lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí que, que me, me llenan mucho y me llevan mucho a la reflexión. Y, y quiero hacer un paréntesis aquí y pedirle a mis hermanos de sonido que no apaguen el aire acondicionado, por favor, ¿verdad? Porque yo sí siento calor. Así que después de esta brutal interrupción, vamos a continuar, ¿verdad? Porque eh, yo no sé, yo ya miro a algunos que están, ¿verdad? Es le da diga usted lo que quiera, pero eh, se siente calor. Así que, gloria a Dios, gloria a Cristo, porque no me avergüenzo, Señor, del Evangelio, ni de la edad, ¿verdad? Gloria a Cristo Jesús. Así que, primeramente, porque cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes disensiones. En esta versión dice disensiones, en otra versión dice divisiones. Estaba Ahí es una de las palabras que me atrae mucho y me llama mucho la atención, entre ellos hay una división, entre ellos eh, no se están poniendo de acuerdo. Y es terrible una iglesia que quiera marchar a hacer la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión, hermano? Ir y hacer discípulos, ¿cierto? Usted y yo conocemos la misión y la comisión de la iglesia eh, local. Nosotros tenemos que, como nuestra misión es conquistar las almas para Cristo. Así que, gloria a Dios por lo que lo conocen. Y porque es preciso, pero mire, mire, note, note el verso, ponga su atención al verso 19, porque es preciso que haya entre ustedes, fíjese, ahí había partidismo, dice en esta versión, para que se manifieste entre ustedes los que son aprobados. ¿Ha notado usted que muchas veces gente le dice, no, pero, pero yo no sé por qué en la iglesia suceden estas cosas? Y le voy a decir... Muchas ocasiones lo que sucede adentro de la iglesia es porque Dios está probando nuestro corazón, es ver la actitud que hay en nuestro corazón. En la iglesia se manifiesta fácilmente aquellos que aman y sirven y se gozan en el servicio al Señor y aquellos, ¿sabe qué? Que se levantan a la primera instrucción que se le da, ah, no, a mí no me gusta así. A mí me gusta que funcione a la hora que yo digo, y si no es a la hora que yo digo, entonces no. Entonces, eso pareciera como algo bien sencillo, algo que no lo vemos nosotros como, eh, es que el hermano, es. ha escuchado usted eso, es que es su carácter, es que es de Jalisco. Y entonces, como es de los de Jalisco, bueno, nunca pierden, ¿verdad? ¿Ah? Aunque a veces, ¿verdad? Aunque a veces no es que mire que la gente es que hay en Colombia viera como son de enojados y, y no es así, sino que es Dios mismo que está, sabe qué, eh, ahí es, eh, viendo qué es lo, la intención, porque la palabra del Señor disierne las intenciones de nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces esa es otra de las cosas que es preciso cuando hay un grupo y no nos ponemos de acuerdo y hay, hay, hay ciertos eh, hermanos o hermanas que siempre tienen eh, eh, una palabra de que ven en todo lo negativo, es preciso que eso acontezca porque Dios está, ¿sabe qué?, viendo y está probando lo que hay dentro de nuestro corazón, así que eso es bien importante y el verso 20 dice que cuando se reunían para comer la cena del Señor cada uno eh, se come lo propio, lo que había, ahí habían tres grupos hermano se, se ven quizá tres o cuatro pero yo quiero hablarle de tres grupos de los que el apóstol Pablo está enviando esta misiva, esta carta a Corintios y uno de ellos eran los que traían, los que tenían, los ricos los que podían traer mucha comida, pero lo que traían también se lo comían ellos y no lo compartían. Entonces, había otro grupo que miraba lo que los ricos traían, pero solo los quedaban observando y no les convidaban nada. Ese era otro grupo, como quien dice, los pobres. Y entonces, ellos solo quedaban observando que aquel se comía su su, ¿qué? su carne asada hermano, sus tacos eh, fritos hermano, se comía su pozole hermano, se comía, eh, se comían el pollo con tajadas, ¿Qué otra cosa es, es, es famoso entre nosotros, el pernil se lo comían hermano y ellos lo, lo horneaban, lo preparaban pero ellos se lo comían y no le convidaban a, a los que no tenían, entonces el apóstol los los, les viene y los exhorta y les dice, el, el asunto no es así, no es una fiesta ágape la que tienen que hacer, es la santa cena, es tomar el pan y tomar el vino, ¿para qué? ¿En memoria de quién? De Jesús, no era para compartir con mis amigos, ¿verdad? Gloria a Dios. Mientras que otro tiene hambre y otro se embriaga. Le, lee ahí que hay uno que se embriagaba. Ya ve que, mire, mire, eso es, esto es terrible. Esta es otra de las palabras que yo le decía. Este grupo no solo le bastaba con ser egoístas, ¿verdad? Sino que también caían en el abuso de embriagarse. Se emborrachaban pues, hermano. Se ponían borrachos con el pretexto de que estaban celebrando la santa Sen No es eso terrible. Estaba aconteciendo algo. Eso se llaman abusos, excesos, excesos. A lo que muchos en este día dicen, no es que entre en la moda, pastor. Así es ahora. Así funciona. Así funciona la cosa. No, hermano, no, no funciona así. Es la palabra del Señor la que nos enseña. ¿Cuántos dicen amén? Lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. Y el apóstol les, les, les redargó y les dice, no tienen casas en los que ustedes puedan comer y tener esos excesos, pero cuando vengan a congregarse van a ir a hacer lo que Jesús les mandó en memoria de él. Así que eso era muy importante y yo quiero Avanzar hablándole de, de estos que habían tomado, había unos que, que tomaban, habían tomado bandos, o sea que había disensiones entre ellos, y unos decían, no, esto es normal. Esto es parte de, de la cultura hoy en día, usted haga lo que usted quiera hacer, no importa si el único que juzga es Dios, ¿cuántos lo hemos escuchado esos? Y entonces ellos se sentían en un completo libertinaje y actuaban y hacían lo que ellos querían, porque eso es precisamente el sentir que había en sus corazones y por eso ellos estaban actuando de esa manera y por eso tenían, ¿sabe qué?, esa libertad de llegar a la casa del Señor y decir que estaban haciendo la Santa Cena Y aparte de eso caer en el exceso, que se estaban emborrachando Aparte de eso era traer comida y no compartirla con nadie hermano. estaban, estaban cayendo en, en un desprecio, diga desprecio Es un menosprecio a lo que el Señor nos ha dejado y entonces ellos estaban cayendo en esa, en esa libertad. Eh, mire mire que, que esto es, eh, Dios permite estas diferencias para ver quiénes son los que se mantienen firmes. Y dicen, no, pero eso no es lo que dice la palabra del Señor. Pero el mundo lo puede estar haciendo. Pero si el Señor me dice en la escritura que hagamos esto, ¿qué es esto? que celebremos la mesa, la cena del Señor en memoria de Él y qué, y qué es lo que sucede cuando hacemos eso, ¿Qué, re, qué es lo que recordamos, qué es en memoria de Él, qué es lo que acaba, iba a hacer el Señor cuando esa última noche Él se reúne con sus discípulos y comparten la mesa. Estaba a punto de ser que crucificado, estaba a punto de ser que sacrificado, estaba a punto de ¿qué? de entregar su vida para perdón de nuestros pecados, para que a través de él y de su sangre y de su sacrificio usted y yo hoy tuviéramos entrada delante de nuestro Padre Celestial y pudiéramos ser libres hermano amado. Y ese es exactamente, cuando está con sus discípulos le dice todas las veces que hagan esto Tienen que recordar lo que esta noche, lo que está aconteciendo Recuerde que Jesús fue crucificado en ese tiempo de la Pascua Y ese había sido lo que había tipificado, lo que había dejado en el Antiguo Testamento En el momento en que quien Israel sale en libertad de Egipto después de cuanto años de, de cautiverio después de estar esclavo por más de 400 años y ellos sacrifican un cordero bueno en el nuevo testamento el cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Cristo Jesús y eso es lo que nosotros venimos esta mañana a celebrar y a recordar y a decirle gracias Jesús por tu sacrificio gracias Señor porque porque tú lo hiciste ahora Ahora ese perdón de pecados está puesto sobre mi vida. ¿A través de quién? De la sangre de Jesucristo. Porque iglesia yo quiero decirle algo esta mañana que usted ya conoce. Porque yo sé que usted tiene un amor Profundo por el Señor y por su palabra y por eso es que viene aquí porque sabe Que usted sabe y yo lo sabemos que solamente un intercesor hay entre Dios y El hombre y ese es Jesucristo y por él y por el perdón de nuestros pecados es que Hoy venimos y celebramos y estamos invitados a la mesa del Señor pero los Corintios habían caído en un exceso pero los de la iglesia de Corintio sabe que estaban tomando y Estaban menospreciando, se estaban eh, a, llegando al tiempo de una glotonería, y otros solo estaban viendo que otros comían, y otros estaban viendo que los otros embriagaban, y eso estaba creando bandos. Unos estaban diciendo esto no es correcto, y había otros que decían no, no hay problema, déjenlos, eh, con tal de que vengan a la iglesia, déjenlos que ellos sean let it be los que ellas sean felices y entonces estaban en esos bandos y cuando le llega al apóstol Pablo la noticia de lo que estaba aconteciendo en la iglesia de los corintios, él dice en esto no les alabo, no les alabo así que esos grupos, esos grupos los ricos, los pobres y los libertinos estaban juntos en la iglesia y por eso hermano había bandos, habían divisiones, habían contienda porque unos decían esto no puede ser, aquí estamos cayendo en un abuso y los otros decían no, no hay problema, no hay problema y los otros estaban comiendo y había otro grupo que se estaba quedando sin nada, y, hermano todo eso estaba aconteciendo en la misma iglesia y eso eh, hermano, caía en el menosprecio. Yo quiero hablarle de tres formas en las que nosotros podemos hacer y, y, y mostrar menosprecio a lo que Dios nos ha dejado. Una, una de las formas de mostrar menosprecio es venir y querer hacer lo que, a, a mi estilo, pastor, usted va a predicar lo que a mí me haga sentir bien. Entonces, ese es un menosprecio a la palabra del Señor. Y, y yo quiero llevarlo a la palabra y hablarle, Acerca de el menosprecio, Mateo capítulo 6 verso 24 dice así, vamos a ir a tres ejemplos rapiditos acerca de lo que es cómo menospreciamos la palabra, cómo menospreciamos el consejo de Dios, cómo menospreciamos el, el, el logo, la palabra, los remas que Dios nos da. Mateo en el capítulo 6 verso 24, nadie puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Cómo podemos menospreciar a Dios, hermano? Cuando estamos más obsesionados con nuestros bienes. Cuando estamos más obsesionados y decimos, no, ¿cómo se pone a pensar con este clima tan bonito que está...? es que yo merezco este día que, que yo me pueda quedar descansando en mi casa y cuando usted lo vea a las 10 de la mañana está armando su, su, su barbacoa en el parque, ¿verdad? porque para eso no está cansado y entonces está tomando, está menospreciando, está diciendo es que es mi tiempo pastor, es mi día de descanso y empezamos a dejar que el enemigo lance dardos de fuego, en, en nuestra mente y decimos no, 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 esto es excelente idea la que me está dando la pastora en este momento, mire son buenas, buenos consejos los que estoy recibiendo pero eso es un menosprecio porque no podemos servir a dos señores, si Cristo es nuestro Señor a Él lo vamos a alabar, a Él lo vamos a exaltar, a Él lo vamos a adorar, a Él lo vamos a servir y lo vamos a servir alegremente porque hay, hay formas de servir al Señor, venir a servir de, de reniego, ah sí, solo a mí me toca, solo a mí me miran, solo a mí me habla el pastor y esa es una forma, ¿sabe? Dice dice la palabra del Señor, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría, vas a servir a tus enemigos, vas a servir a tus enemigos. Entonces, ¿cómo menospreciamos? ¿Cómo men Porque es bonito, va a ponerle el dedo a los de Corintio, va Ay, qué iglesia tan carnal, estos eran unos bandidos, no hombre, esos, esos qué bárbaros, qué abuso los que tenían. Pero le dije que la palabra del Señor es un espejo, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede haber en nosotros? ¿Qué, qué puede haber de los corintios queriéndose meter en nuestra vida espiritual? El menosprecio el menosprecio de cómo, de querer servir a las riquezas, no, yo ya llegué a la USA, le dijo un, un, un hermano que había prometido, mi hermano se había orado, se había ayunado, se había intercedido por él, porque por él y por el coyote creo yo, verdad, para que lo pasara, yo no sé, pero gloria a Dios hermano, el caso es que yo no sé si nadando, brincando, volando, cómo habrá pasado, pero pasó hermano y ya cuando llegó aquí, le dice el pastor, qué bueno que llegaste, hermano, ahora sí, vamos con goza a la casa del Señor. Y le dijo, ¿cómo, pastor? Le dijo. Sí, yo vine a la chamba, le dijo. Yo vine a trabajar, ahora tengo que hacer una casa allá en, en el rancho y tengo que hacer otra allá al otro rancho y ahora tengo que trabajar todos los días, le dijo. Ah, dijo el pastor, está bien, qué buena está la cosa, dijo. No iba a servir al Señor, sino que a quien estaba sirviendo, a las riquezas. ¿Y se puede servir a dos señores, hermano? De, diga, de ninguna manera, porque va a menospreciar a uno. ¿Y a quién eligió este hermano menospreciar? A Dios. Menosprecio ahora, hermanos, quiero que busque en 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 12. Mire, mire, esa es otra forma de menospreciar. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y esperanza. Este me gusta mucho, hermano, porque... De esto hemos estado hablando mucho con el, el discipulado de la mañana de los jóvenes. Y, y mire, mire cómo se puede menospreciar. Y a veces nosotros decimos, no, 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 yo no, yo no caigo en esos abusos eh, de los que tenía, ni me embriago en la iglesia, ni me doy a la glotonería en la iglesia, ni, ni estoy haciendo cosas inmorales en la iglesia, pero podemos estar menospreciando. Podemos estar menospreciando al mensajero. Podemos estar diciendo, ay, el pastor, mire lo que está predicando. Eso ya está pasado de moda eso ya eso ya no va no 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 el pastor se está mandando es el legalismo uno puede tomarse unas cuantas copitas no le haga caso al pastor él es que es abstenio pero él eligió ser abstenio me entiende y, y él mire ya, ya está desfasado, él, él ahora él tiene que entender que, que uno puede echarse unos traguitos y entonces porque eh, eso es parte de la, de, de, de la nueva de la nueva moda en la que estamos y entonces está menospreciando y hay otra forma que es menosprecio y voltea a ver, ¿quién va a predicar hoy? Ah, hoy va a predicar a Apolo, le dijeron, no, yo quiero que predique Pablo, le dijeron. Y el otro, ¿quién va a predicar Pablo? Ah, no, a mí no me gusta cómo predica Pablo, a mí que me predique Apolo. Si no predica Apolo, no, no quiero yo nada. Menosprecio, estaban menospreciando a quién, al mensajero según ellos. Pero no es el mensajero Porque el mensajero lo que trae es la palabra de Dios Cuando nosotros rechazamos No rechazamos al hombre Rechazamos a Dios Y decían entonces ellos No, yo, yo este no quiero A ver, ¿quién predicó el viernes? Ah, el hermano Uber Ah, no, está muy jovencito Está muy jovencito Yo puedo ser la mamá o el papá de ese chamaquito Está muy pichoncito No, no, no me gusta que, que él predique no recibo nada, es que, es que, mires, hermano, está cuántos añitos tiene. Ay, no, si es una criatura. Y empezamos a menospreciar, diga, menosprecio. Y, y, y lo que dice la palabra del Señor, sé ejemplo, que nadie te menosprecie porque tú debes de ser ejemplo, ¿en cuál debe ser el ejemplo? En palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza, eso no es legalismo eso es lo que el Señor nos manda a que nosotros seamos ejemplo ¿qué quiere decir eso? que debe de haber un testimonio, que debe de haber ¿sabe qué? una forma en la que nosotros nos debemos de presentar para poder nosotros también exponerle a otro la palabra del Señor pero el menospreciar al joven porque está muy joven el menospreciar al, al viejo porque está muy viejo, eso hace un menosprecio, eso crea una brecha generacional y ¿sabe qué? Dios no nos mandó a hacer brechas. Dios a nosotros nos mandó a que caminemos juntos, en unidad, y que vayamos juntos haciendo la obra del Señor. Aquí habemos niños, jóvenes, ancianos, y todos hemos llegado llamados para alabar y glorificar el nombre del Señor. Gente de toda raza, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, hermano. Es precioso, yo me gozaba hoy con los cantos, estos cantos, estos hermanos, coros que son muy antiguos. Pero que han llenado el corazón de la iglesia evangélica por generaciones hermano amado. Y debemos aprender que los, los rodimientos primero también son para celebrarse. No podemos estar desfasados menospreciando la sabiduría de los que nos antecedieron a nosotros en el Evangelio. Debemos de aprender a no ser menospreciadores, hermano. De la juventud, no menospreciar a la niñez y no menospreciar a la vejez. Diga, yo renuncio a ser un menospreciador. Dígalo, yo voy a renunciar. Eso no es, eso no va. Eso es uno de los abusos. El joven está llevando la palabra del Señor. Honremos, honremos. Vea que se puede menospreciar al, al hermano también por estas cosas. Mire, mire por lo que se puede menospreciar. Busque en Romanos, en el capítulo 14 y verso 3. Epístola a los Romanos 14, 3. El que coma no menosprecie al que no coma. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Mire cómo podemos menospreciar. ponga Póngame atención en esto. Estamos observando. Ah, hoy es Santa Cena, sí, hoy es Santa Cena. Voy a chequear ahorita, a ver quién no pasa a tomar la Santa Cena. Voy a estar chequeando, voy a observar si come o no come. Y si no come la Santa Cena, voy a decir, pecador, ya te caché. Yo sabía que había algo extraño en este. Ya lo detecté, Vistes que cuando dijo el pastor pasen a comer la cena, aquel se quedó quietecito, es la conciencia que tiene sucia, por eso no pasa y estamos menospreciando porque usted no sabe qué es lo que Dios está tratando con aquel y el otro está, como dice que tiene el ministerio de qué, dice el pastor, de chequeador, ¿verdad? está checking, está Allí revisando a ver quién come, y hay otra forma también del que come y no come. A ver, ¿qué te vas a comer hoy? Una chuleta, ¿va? ¿ah? ah, estás comiendo cerdo, pecador. ¿No sabes que comer cerdo es pecado? Y entonces allá va el otro: ¿Tiene pollo, hermana? Mire que cerdo dice este. Este dice que no, porque, porque lo lleva al otro cortito. Está revisando a ver qué está comiendo y qué deja de comer. Pero allá, cuando nadie lo ve, bien que se echa los tacos al pastor, que son de cerdo también, de marranito, ¿ah? ¿eh? pero como nadie lo está viendo, allá, entonces se echa los taquitos, ¿verdad? Entonces está menospreciando, está, ¿sabe qué? Dándole un lugar, él se está poniendo como juez de su hermano y eso es menospreciar a su hermano. Si el otro come o no come, no es asunto de nosotros, eso lo está haciendo, ¿qué dice? ¿Qué dice aquí? Porque lo ha aceptado, ¿quién? Dios. Una vez Pedro estaba en, en eso, hermano orando en la azotea y entonces el Señor baja un lienzo y ahí en ese lienzo él tiene aquella visión y mira que hay animales de todo de todo tipo de animales y entonces el Señor le dice, Pedro levántate, mata y come y el Pedro volteó a ver que ahí habían unos animalitos que él, como judío no comía y entonces le dijo no señor porque nada inmundo le dijo, nada inmundo a, a, jamás yo he, he, he comido y entonces le dijo el señor no llames inmundo lo que yo ya limpié, entonces nosotros hermano amado no podemos andar juzgando al hermano porque si come o no come tenemos que tener ese principio de que no vamos a estar, ¿sabe qué?, menospreciando, porque estamos menospreciando. Ahora, yo lo quiero llevar a otro menosprecio. Y, y este es, en realidad, la predicación de esta mañana. Ya me acabó el tiempo, ¿verdad? ¿eh? Pero bueno, gloria a Dios. Zacarías, en el capítulo 4, verso 10. Porque ¿quién ha menospreciado el día de los pequeños comienzos? Se alegraron. Mire, Zacarías 4, 10. Pues, ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Dice la LBLA. Fíjese, estos siete se alegrarán cuando vean la plomada en la mano de Zorobabel. Estos son los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Yo quiero que usted vea que habían unos que se estaban, sabe que estaban menospreciando los pequeños comienzos. Y, y ese es exactamente Lo que yo quiero llevarlo A reflexionar esta mañana No podemos, mire si el hermano viene Empezando en la fe, si tiene Tres, seis meses, un año de haber Comenzado en la fe y, y, y estamos nosotros en lugar De estarlo animando En lugar de estarle diciendo mira Camina, no importa, vendrán Situaciones difíciles pero el Señor Ha dicho que si pasas Por las aguas no te vas a ahogar y si Por el fuego no te vas a quemar porque el Señor. Señor Dios Todopoderoso está contigo, no te detengas, esfuérzate aunque vengan los tiempos de adversidad, persevera porque Señor está contigo, no te quedes, vámonos, vámonos. Y le estamos animando, gloria a Dios, porque recién está empezando a caminar. No menospreciemos a los que recién están empezando a caminar en la fe, hermano, Porque a veces sucede que como ya estamos sazonados, como ya tenemos un buen tiempo de caminar en la fe, queremos que todos caminen así como nosotros caminamos. Queremos que el otro se aprenda y que, y que le recite el Salmo 119, revés y derecho, hermano. Ah, ¿no te lo sabes? Es que, es que estás, es que estás diófito, sos un nuevo, no sabes nada. Pero no se lo dice, ¿sabe que Con el fin de enseñarlo, sino de menospreciarlo. Y tenemos que tener cuidado de no menospreciar los pequeños comienzos. En Nehemías, en el capítulo 4, verso 4, encontramos que Nehemías está, ¿sabe qué?, llamado a reedificar unos muros que habían sido caídos. ¿Por qué? Porque el mismo pueblo se había alejado del Señor. Y cuando Nehemías escucha la condición en la que está su ciudad, él es movido a pedirle al rey que le dé, ¿sabe qué materiales para ir a reedificar y él se va y él está en una buena posición, tiene buen trabajo, pero él siente una carga de parte del Señor y dice, Señor, yo, yo quiero ir a reedificar y, y Dios sabe que le provee gracia, él cuando va delante del rey, no va diciéndoles que este es mi, mi propio eh, pensamiento, aquí traigo los planos y, y bu, bu, bu no, 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 sino que él va sabe que primero ora al Señor para que le dé gracia delante del rey y el rey le da los materiales, pero cuando llega a ser, a reedificar los primeros comienzos, los arranques, llegaron burladores que dijeron, ¿qué van a poder hacer? ¿Qué estaban haciendo? Menospreciando, ¿qué? ¿Qué es? Menosprecio, ¿qué? ¿De qué? Ah, no, usted no está conmigo, hermano. Menospreciaron los pequeños, ¿qué? Comienzos. Y dice el verso 4, cuando oyó Zambalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos del ejército de Samaria y dijo, mire lo que dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿acabarán en un día? ¿resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Fíjese, y estando junto a él, Tobías, amonita el cual dijo, lo que ellos edifican del muro, de piedra, si se sube una zorra, lo derribará. Y a Nehemías le llegan a decir lo que están diciendo Zambalat y Tobías. Se están riendo de tus primeros comienzos, se están burlando y diciendo, no lo van a poder hacer, si hasta pasa un animal y lo bota lo que ellos están edificando. Pero me gusta mucho porque todos en algún momento cuando empezamos a caminar, ¿ay, ¿qué estás haciendo? Ay, ya te, ya te arruinaste. Ay, ya crees que, ya que crees que sos eres salvo. No es que no es que creemos, es que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ay, ya te crees bien santo. No, no es que me creo, es que somos santificados, pero no por nosotros, sino por la santificación que Cristo Jesús ha hecho en nuestra vida. Y entonces empiezan a reírse y ah viene el otro. Si no tiene carácter formado, sí, es cierto, ¿verdad? Ay, sí, yo es que a saber, no, a lo mejor, a lo mejor es que no, yo, yo mejor no testifico, dice, porque viera cuando quiero hablarle, se burlan de mí y dicen que, que yo qué sé, si solo ni, ni Juan 3.16 me ha aprendido todavía y, y, y se burlan. Pero me, me gusta me gusta Nehemías y el carácter de Nehemías, hermano. Porque en el verso 4 les dice. Oye, oh Dios nuestro. Que somos objetos de menosprecio. Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. Y entrégalos por despojo en la tierra de su cautividad. No cubra su iniquidad ni su pecado. sea borrado delante de ti. Porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro. Y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura Porque el pueblo tuvo ánimo de trabajar Ánimo de trabajar Mire, no se fue debajo de la almohada a llorar Sí, qué desgraciado, pobrecito No, hermano, se fue delante del Señor Oye tú, Señor, lo que esto está pasando Mira, Señor, a ti traigo la queja Este Tobías y este Zambalat, mira lo que hablan pero fíjese que no se quedó enredado diciéndote dime que te diré. No ha conocido usted gente que usted ni, ni medio lo toca con el pétalo de una rosa. ¿Y por qué? Y usan la palabra de Dios solo para contender. Los conoce. En lugar de eso, Nehemías se lo voy a poner al, al 2022. Le preguntó al pastor, ¿a qué horas es el tiempo de la intercesión, pastor? Pues mire, usted puede venir el miércoles, puede venir el viernes, puede venir el domingo en la mañana y puede llegar a una casa de, de mire, usted puede todo en realidad. Y entonces dijo, perfecto, ahí voy a llevar mi queja. Y se vino a la intercesión, le estoy hablando del el 2022, ¿eh? porque después me buscan en el culto, ¿dónde estaba ese verso, pastora? Me dicen a mí. En el 2022 dijo, ¿a qué hora es el culto? ¿A qué hora la intercesión? Ahí me voy a llevar mi queja. Señor, aquí está mi queja. Señor, se burlan de los primeros comienzos. Señor, dicen que, que cómo yo voy a poder eh, enseñarle a, a mi casa, a mis hijos, a mi familia. Y entonces, es el Señor, diga, es el Señor el que toma, ¿sabe qué?, Hacer justicia por nosotros No somos nosotros Sino que le decimos Señor aquí está mi causa En oración las batallas del creyente se pelean en oración No se pelean en contiendas, no se pelean hermano Diciéndote el dime que te diré, se pelean las batallas En oración, en intercesión porque nuestra lucha No es contra carne y no es contra sangre Sino que son contra los potestades, contra los gobernadores De maldad que se mueven en las regiones celestes Esa es nuestra lucha, nuestra lucha no es contra. Contra nuestros supervisores, nuestra lucha No son contra nuestros jefes, nuestra lucha No es contra esposo y contra esposa, contra Hijos y contra hijas, nuestra lucha es Contra los gobernadores de maldad, contra Aquello que influencia el enemigo para Venir y desanimarnos, sabe que el enemigo Lo que quiere es matar, es robar y es Destruir, pero Cristo Jesús ha venido a Darnos vida y la vida que Cristo Jesús nos Ha dado, la ha dado en abundancia, para que usted tenga gozo, para que usted tenga ánimo, para que usted se levante y usted diga la casa del Señor yo voy, voy con gozo, voy a celebrarle porque hoy es un día de celebración, hoy es un día en el cual me reúno con mis hermanos y vamos a ir y celebrar la mesa del Señor, ánimo, usted tiene que tener ánimo para levantar a su familia Usted tiene que ser el primero que le diga, no, pero las cosas no están como nosotros quisiéramos financieramente, pero hay un Dios. Todopoderoso en los cielos que ha prometido Que Él da pan al que come y semilla al que siembra Un Dios todopoderoso que me ha dicho Que en días malos no voy a ser avergonzado Y en días de hambre yo voy a ser saciado Hay un Dios que me ha dicho que yo no tengo Espíritu de cobardía sino de poder, de amor Y de dominio propio y hoy nos levantamos En esta situación, caminamos porque Dios Va delante de nosotros, no quedarse Llorando y desanimado porque otros se están burlando de los primeros comienzos Comenzaste la universidad y en el nombre de Jesús la vas a terminar Comenzaste en un nuevo trabajo en el nombre de Jesús En ese trabajo vas a encontrar gracia y favor de Dios Delante de los hombres y delante del Señor primeramente comenzaste a aprender a diezmar, vas a aprender a firmarte y vas a ver que el Señor, ¿sabes qué? Va a multiplicar todo lo que queda en tus manos porque has aprendido en lo poco y el que es fiel en lo poco, el Señor lo pone en lo mucho y aquellos que muestran su fidelidad en lo poco, el Señor les dice, bien, buen, siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Gloria a Dios, si usted lo cree, dele palmas al Rey. El estarse burlando de los pequeños comienzos puede ser algo que es sistemático y eso muchas veces hermano cuesta, cuesta cuando una situación hermano está constantemente en nuestra vida cuesta pero constantemente ¿quién cree que la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espalda de doble filo, usted tiene lo mejor, usted tiene el consejo de Dios. Usted viene a la casa del Señor no por costumbre, usted, desde que salga de su casa, dice: Hoy hay una palabra del Señor que va a edificar mi vida, con la que yo voy a poder caminar toda esta semana, con la que me voy a levantar, con la que me voy a alimentar, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy me voy a levantar y me voy a alimentar para que esté fuerte cuando vengan las acechanzas del enemigo. Hermano, muchas veces nosotros como predicadores decíamos, es que cuando sale de esas dos puertas es cuando vienen las luchas. Ahora yo he entendido que no, hermano, ni, ni tiene que salir porque tenemos un bendito aparatito que se llama celular. Y usted está en el culto, hermano, usted está recibiendo la palabra y de repente, pum, un guasapazo, hermano. Y usted dice, no, ahí después lo voy a ver. Y de repente le entra la curiosidad. ¿Quiénes son curiosos aquí, hermano? Ah, solo voy a echar el ojo, dice usted. Y ahí viene en el WhatsApp la mala noticia, hermano. Ay, no, hombre. Y aquí la pastora predicando. Y si supiera que la chava me mandó a volar, dice usted. No, hombre, ya ni para qué. Ya me digo que No. Y a la otra, ay llorando hermano, que a Magdalena, chille que chille Y ahí hasta el otro, ay la aplicación que había puesto, dicen que no va a llegar, dicen que agarraron a otro, gloria a Dios Porque lo que Dios te tiene es algo mejor, Persevera, anímate, resiste, porque Dios tiene planes de bien contigo Hermano Dios tiene planes de bien y no de mal sobre nosotros y cuando algo acontece en nuestra vida que no es lo que nosotros pensamos, diga usted firmemente con carácter, pero todo ayuda para bien a los que aman a Dios. Una cosa yo sé, que Dios pensará en mí, que Dios tiene planes para mí. Pero, pero hermano, con carácter, con firmeza, deje de estar viendo el WhatsApp ahorita. Deje de estar viendo ahí el Facebook. No le puso like. Ay, ¿qué le importa a eso, hermano? Se preocupe por eso. El Instagram olvídelo ahorita, hermano. Antes decíamos allá cuando sale de las dos puertas. Aquí, hermano. Aquí ahorita. Ahorita ahí está y está. Deje de revisar. Conéctese con el Padre eterno en este momento, hermano. Que él, él le, tiene, le tiene buenas noticias. Mire este Zambalat, no es que yo quiera hablar mal del Zambalat y del Tobías hermano Pero se lo voy a poner en evidencia porque eran bien malos hermano Bien terribles que eran este par hermano Yo no sé quién tengo un par de amigos así o familiares de repente No vayamos tan lejos, ay Dios mío, de ahí podríamos hablar muchísimo ¿verdad? Pero en el capítulo 2 y el verso 17, venga conmigo rapidito, mire, ve, mire ¿Está, ¿Está conmigo aquí en el culto hermano? Gloria a Dios, gloria a Dios, diga, gloria a Cristo, diga, estoy siendo alimentado Les dije, pues ustedes veis el mal en el que estamos Mire, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio El verso 18 Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena para, sobre mí y así mismo la palabra que el rey había dicho. Y le, y le y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos. Verso 19. Pero cuando lo oyeron, Zambalat, Oronita y Tobías, el siervo Amonita y Gesén, el árabe, hicieron escarnio. Mire, y nos menospreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis usted, que vosotros? Mire, este era un trío de maldad. Estos eran los tres amigos, pero del mal, hermano. Con amigos así, no se necesitan enemigos, hermano. ¿Para qué? Que cuando Nehemías le dice que va a empezar a edificar lo pequeñito. Fíjate que tengo un sueño de que este año quiero comprar mi casa. Comprar casa, no te has visto. ¿Cómo vas a comprar casa? Si no puedes, pero ni comprar un carro, vas a andar comprando una casa. Y allá el otro, y lo tiene por amigo. Ay, Dios mío, paren los amigos de Job hermano. Está terrible. Ah, por bandido te está pasando esto. Pecador. Pecador. ¿Qué vas a andar pudiendo hacer eso? Fíjate que este año quiero, tengo un anhelo tú de, de aprender así mi inglesazo como para qué? para que digan que estoy aprendiendo inglés y, y ayudarle a mis hijos. Si sí, sos reburro burro que vas a andar aprendiendo inglés. ¿Cómo se te ocurre inglés? Ay, si ni español hablas para atrás decís y vas a andar aprendiendo inglés. Y el otro se queda pensando, no pues si sí es cierto, no pues no puedo, no hermano, usted diga, usted levántese y dígale Señor tu palabra dice que tú das sabiduría y que el que es falto de inteligencia la pida a ti que tú la das abundantemente y sin reproche. ¿A usted alguna vez le han dado algo y con reproche? Qué feo se siente, ¿va? Hace años que le dije a, a un, allá en Júpiter pasó, aquí no fue. Dile, préstame el carro. Y entonces yo todavía no manejaba aquí en Estados Unidos. Y por cierto que todavía no soy buena para eso, pero le hago, hermano. Y entonces, mira, te lo voy a prestar, me dijo. Pero, y la policía de allá de Hilliard pone ticket y allá iba yo hermano temblando porque me había dicho de todo y yo decía Dios mío y si me va a agarrar la policía hoy aquí voy a chocar y claro y como no si de, para prestarme una chacharita hermano siquiera hubiera sido un Mercedes Benz o un BMW no hermano si era una chachara pero me habían dado como media hora para decirme cuidadito y cuando te estaciones quédate a distancia que nadie le vaya a dar un rayón y yo volteaba a ver la chachara y decía yo sí, ya está todo rayado aquí cualquiera podía jugar x 0 hermano
1: pero hay
0: que le vayan a hacer otra raya más me dijo las tengo contadas como tigre me dijo las rayas que tiene y yo dije, esto es préstamo con reproche. Diga préstamo con reproche, hermano. ¿A usted le ha pasado? ¿Préstamo con reproche? ¡Ah, qué terrible! ¡Ah, qué terrible! No, yo, yo solo a mí, a, a mí me ha pasado. Pero el Zambalat, el Tobías, y aquí había uno hasta, hasta encaramado, otro más, ¿verdad? El Gesén. El Gesén, el árabe, hermano. Mire, mire, ¿qué le decía? Se burlaban. Y los, menos diga menosprecio. Alguna vez lo han menospreciado por la cultura. ¿De dónde, dónde naciste? Y usted viendo cómo se traduce Jute en inglés, hermano. Del Jute. Usted está tratando, hermano, ahí va y está seguro que lo van a voltear a ver y están viendo. Lo han menospreciado por la cultura lo han menospreciado porque habla español, le han llegado a usted un, un restaurante, hermano, de esos finísimos, que usted por la gracia de Dios lo invitaron, ¿verdad? Ahí al restaurante. ¿O se quiere dar usted uno su gusto? Porque usted de cuando en cuando se da uno su gusto, ¿verdad? Ah, solo uno dice, amén, le estoy en medio. Ay, sí, hermano, viera qué carnal me siento ahorita en medio de ustedes. Ah, que están. Y uno dice, bueno, hoy me voy a dar un gustito. Y de repente usted llega, hermano, y tiene una conversación en español y lo voltea a ver el de la par. Con cara, hermano, de unos tubos de PVC que hay que son inexpresivos, ¿verdad? Y usted dice, ah, pues, si no le gusta el que quede el guante, que se lo plante mí, que me importa si yo de todas maneras, este es el idioma de Cervantes, el idioma que yo hablo. ¿Cierto? El castellano, pero el de la par está indignado porque usted está hablando en español. Menospreciados, hermano, pero ¿sabe qué? Usted no se levante y ponerle cara de tubo al otro tampoco. No, usted sonría porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Hermano, y usted no ha venido a esta tierra para ser de maldición, usted llegó aquí para bendecir, usted llegó aquí para ser hermano luz en medio de las tinieblas Dios no nos trajo a esta tierra para volver atrás nos trajo aquí para poseer nos trajo aquí para ensanchar nos trajo aquí para edificar nos trajo aquí para mostrar que el Señor Dios Todopoderoso sabe que todavía el Señor está gobernando sobre todo el universo y Él llama y Él bendice y Él prospera y Él levanta quien Él quiere levantar porque no es para el que corre ni para el que quiere sino para el que Dios tiene misericordia y yo le tengo buenas noticias esta mañana porque el evangelio es buenas noticias para el pueblo Dios se ha acordado de nosotros, de los menospreciados de los olvidados, de los que nadie daba nada por nosotros, el Señor ha dado su sangre poderosa por nosotros también hermano amado, eso es glorioso eso es como para saltar de nuestro asiento y decir gloria a Dios mi Dios ha pensado en mí mi Dios sabe que tiene promesas para nosotros, el Señor está en mi casa, el Señor está en mi vida, el Señor es el que me da el ánimo para salir de lunes a sábado a, a los días que a usted, en cada uno de nosotros tenemos un horario diferente pero en ese horario usted tenga la convicción en su corazón que Dios jamás lo va a dejar, nunca lo va a desamparar y que Dios es el que va delante de usted y es Él el que que hace las promociones que vienen solamente del cielo para sus hijos, hermano amado. No me queda más que decirles esta mañana que hoy no vamos a ir, hermano, a hacer abusos con la mesa del Señor. Sí que, no, que nos vamos a preparar. Yo quiero que los hermanos de coro suban.